0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, in der letzten Episode haben wir ja schon das Thema intrinsische Motivation, extrinsische Motivation intensiv behandelt. Und ich würde gerne noch ein bisschen weiter einsteigen in die Dynamik dieser beiden Phänomene und auch die Wechselwirkung und daraus dann auch praktische Implikationen ableiten. Und äh, die Hypothese, um die es zunächst mal geht, ist, äh, dass extrinsische Motivatoren intrinsische Motivation killen. Ja? Und, und zwar relativ schnell dass intrinsische Motivation etwas ist was, sehr, was etwas ist, was sehr fragil ist. Und sobald extrinsische Motivatoren ins Spiel kommen, verschwinden die verschwindet die intrinsische Motivation zugunsten einer extrinsischen Motivation. Womit dann eben auch Leistungseinbußen erklärt werden. Und ich will vielleicht direkt mal mit einer klassischen Studie beginnen aus dem Jahr 1900. 73, also schon ziemlich alt. Ist ein Klassiker, deshalb, deshalb bringe ich den hier. Von Leopard, Green und Nisbet. Ähm, und der Titel dieser Studie ist Undermining Children's Intrinsic Interest with Extrinsic Reward. Genau darum geht es ja. Ne? Also wie kann man die intrinsischen Interessen, haben sie es genannt, intrinsische Motivation von, von, von Kindern ähm, unterhöhlen, indem man extrinsische Anreize setzt. Und äh, ich erkläre dieses Experiment auch deshalb, weil es ein äh, ganz klassisches Paradigma widerspiegelt, das man eben in, dieser, in diesem Forschungszweig häufig findet. Und dieses Experiment geht so. Man hat also in einem ersten Schritt Kinder ja, und Kinder. Äh, eine, stellen wir uns einfach eine Gruppe von Kindern vor, die jetzt in drei Gruppen eingeteilt werden. Erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe. Und diese Kinder, die sitzen in einem Raum jeweils. Ja, und, äh, und auf den Tischen liegt Papier und da liegen Stifte. Ne? So Und wir wissen alle, was Kinder intrinsisch tun, wenn sie mit Papier und Stiften konfrontiert sind. Sie beginnen zu malen. Warum? Weil sie aus der Tätigkeit eine Erfüllung erleben, also intrinsisch motiviert sind. So und Jetzt äh, ist mir hergegangen und hat gesagt, also Kids, äh, wenn ihr jetzt schön Bilder malt, dann bekommt ihr einen Good Player Award. Eine, also eine Belohnung. Ihr bekommt eine Belohnung fürs Bildermalen. Ja, und dann haben die Kinder angefangen, Bilder zu malen. Und, ähm, in der zweiten Gruppe hat man die Kinder einfach malen lassen und am Ende gab es einen unerwarteten, plötzlichen Good Player Award. Ne? Man hat Schenke gesagt Hey Kids, super gemacht, Kinder, und jetzt, Überraschung, äh, bekommt ihr eine Belohnung. Und in der dritten Gruppe gab es halt keine Belohnung. Also Weder wurde eine Belohnung zu Beginn angepriesen, angekündigt, noch gab es im Anschluss an das Bildermalen irgendeine Belohnung. Die Kinder haben einfach nur gemalt. Ne? Was sie eben auf natürliche Art und Weise so tun. So, und das war der erste Schritt. So, und dann ein paar Wochen später hat man die gleichen Kinder wieder eingeladen. Und wieder saßen die Kinder dann äh, jeweils in ihren Räumen äh, mit Papier und Stiften. Und jetzt gab es überhaupt keine Belohnung. Also für alle nicht. Also die Bedingung, die vorher nur für Gruppe 3 vorgesehen war, galt nun für alle Kinder. Es gab einfach keine Belohnung. Es wurde weder eine Belohnung ausgelobt, noch wurde äh, irgendwie eine Belohnung danach gegeben. Es gab einfach keine Belohnung. So. Und jetzt war eben die interessante Frage. Ähm, erstens... Ähm, wie viel Zeit verwenden jetzt die Kinder freiwillig für das Malen von Bildern? Ja. Der mittlere Anteil, weil die Kinder, die malen da nicht nur, sondern die machen, die albern auch rum, die spielen die, die was weiß ich was. So Und die Frage ist einfach, wer malt jetzt eigentlich freiwillig? Ja. Und, und wie viel Zeit verwenden die Kinder freiwillig mit äh, Bildermalen? Erstens. Zweitens hat man geschaut, wenn man sich die Bilder anschaut, durch eine unabhängige Jury, ja, ähm, Wie ist die Qualität dieser Bilder? Und weil es ja eine äh, Zufallszuweisung gab, wie das bei Experimenten so ist, eine Zufallszuweisung von Versuchspersonen, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass grundsätzlich es da keine Qualitätsunterschiede gibt. So. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage: ähm, Wie sieht es jetzt aus konkret in den verschiedenen Bedingungen? Und also, ich habe die Zahlen jetzt zufällig mal vor mir. Ähm, wir stellen also fest, die Kinder, die noch nie eine Belohnung bekommen haben und jetzt eben auch keine Belohnung bekommen haben, die haben 18% Prozent ihrer Zeit mit, freiwillig mit Malen verbracht, während die Kinder, die, denen damals ein, ein, eine Belohnung versprochen wurde, und ich vergleiche jetzt mal nur die zwei Fälle, bei denen äh, betrug der relative Zeitanteil fürs Bildermalen eben nur 8,5% Prozent der Zeit, also weniger als die Hälfte. Und man kann das ja nachvollziehen. Die haben sich jetzt gewundert und gesagt, ja, gibt es denn keine Belohnung oder was? Ja, also wenn es keine Belohnung gibt, dann malen wir auch nicht. Ja? Obwohl ja die Kinder, die noch nie eine Belohnung bekommen haben, die, 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 die ja als Referenz her, herhalten können für alle anderen Kinder, die, 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 die verbringen viel mehr Zeit mit, mit Bildermalen. So, also man sieht hier, tatsächlich, dass dieses, dieses einmalige Versprechen einer Belohnung in der Bedingung, wo es dann keine Belohnung mehr gab, zu einem echten Leistungseinbruch geführt hat. Ja, ähm, wenn man jetzt mal die, die Qualität der Bilder anschaut, dann konnte man feststellen, dass bei der Gruppe von Kindern, die noch nie eine Belohnung bekommen haben und jetzt auch keine Belohnung äh, bekommen haben im zweiten Durchgang, dass bei denen die Qualität der Bilder auf einer Skala von 1, sehr schlechte Qualität, bis 5, sehr gute Qualität, ähm, ziemlich genau 3 betrug. Also so in der Mitte. Ja? Gute Bilder oder befriedigende Bilder, nehmen wir mal so. Bei der Gruppe, die damals in der ersten Runde eine Belohnung bekommen haben und die jetzt keine Belohnung mehr bekommen haben, bei denen ist die Qualität ein Stück weit eingebrochen. Bei denen betrug die durchschnittliche Qualität der Bilder nur noch 2,18. Also deutlicher, signifikanter Unterschied. Und... Äh, das ist jetzt genau der Effekt, um den es geht. Wir, wir müssen einfach davon ausgehen, dass Kinder von Grund auf intrinsisch motiviert sind. Die, die, die malen gern Bilder. Und sobald ich eben jetzt anfange, denen eine Belohnung zu geben, dann wird aus der intrinsischen Motivation sozusagen eine extrinsische Motivation. Sie malen die Bilder dann, um eben diese Belohnung zu bekommen. Und wenn dann diese Belohnung weggenommen wird, dann sehen sie keinen Grund mehr, Bilder zu malen. Ja, und, und dann bricht sozusagen die, die Motivation ein und entsprechend die Leistung gemessen an, an, der, an der Qualität der Bilder. So, und das ist so ein, wie gesagt, so ein ganz typisches Paradigma. Und das, das, das kennen auch Eltern. Also, wenn, wenn man es zum Beispiel seine Kinder erzieht und sagt, jedes Mal, wenn du dein Zimmer aufräumst, bekommst du ein Marshmallow oder, oder ein Lolly, ein Eis oder, oder ein Punkt oder, oder, oder was auch immer, ähm, dann kann es tatsächlich sein, dass die dann eifrig ihr Zimmer auf, aufräumen. Aber sobald ich dann dieses, diese, diese Belohnung wegnehme, dann bricht die Bereitschaft, Zimmer aufzuräumen, eben sofort ein. Ja, dann sehen die keinen Grund mehr. Und Es gibt da eine, eine schöne Geschichte, die erzähle ich jetzt auf die Gefahr hin, dass das vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer, die bereits schon kennen. Ähm eine sehr verbreitete Geschichte in dem Zusammenhang. Die, die Ich kann einfach gar nicht anders, als die zu erzählen. Es ist eine fiktive Geschichte, die den Zusammenhang nochmal schön, schön darstellt. Die Geschichte geht ungefähr so. Und ich, soweit ich weiß, stammt die aus, aus, ein, ein, aus der chinesischen Tradition. Ich übersetze die jetzt mal in einen westlichen Kontext. Da gibt es einen alten Mann. Ja? Und der hat ein Haus und in dem Hinterhof von ihm, der frei zugänglich ist, spielen Jungs Fußball und das, 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 das geht ihm komplett auf die Nerven, ja, da kann er keinen Mittagsschlaf mehr machen, weil die Jungs da laut Fußball spielen, und Man weiß ja, wie sowas abgeht, das ist dann laut und und, äh, ja. und er hat sich zu einer und er will das jetzt natürlich äh, ändern er möchte, dass die Jungs verschwinden und die klassische Herangehensweise wäre natürlich jetzt die, dass der einfach runtergeht und dort halt mal richtig Terz macht ja. so, macht das hier aus meinem Hof und so weiter, ne? wir kennen das ja <lacht> alle mal erlebt ja, wenn der Hausmeister kommt, so. Und er hat sich zu einer, in der Psychologie würde man sagen, zu einer paradoxen Intervention äh, äh, entschlossen, sehr smart. Und äh, ging zu den Jungs und hat gesagt, äh, und wie gesagt, ich übersetze dieses jetzt mal auf unsere Verhältnisse, Er hat gesagt, hey Jungs, äh, dass ihr da in meinem Hinterhof so schön Fußball spielt, finde ich total super. Ja? Also dafür bekommt jeder da von euch einen Euro. Ja? So, hier Jungs, hier, Euro, ne, so, schön weiterspielen, ja. Super. Am anderen Tag kamen die Jungs wieder, Fußball gespielt und gesagt, Ey, ja, schön, dass ihr wieder da seid, hier ist der Euro. So Tag später, Ey, schön, dass ihr da seid, kriegt jeder von euch 50 Cent. Ja, dann haben die schon mal ein bisschen gestutzt, aber egal, haben sie weiter Fußball gespielt. Und einen Tag später kam der alte Mann wieder zu den Jungs. und sagte, Also, dass ihr jetzt hier so schön Fußball spielt, kriegt jeder von euch 10 Cent. Worauf die Jungs dann reagiert haben und gesagt haben, also für 10 Cent spielen wir keinen Fußball mehr und dann sind sie verschwunden. Da ist genau das passiert, was, ähm, was äh, in diesem Experiment von Leper, Green, Nisbet auch beschrieben wurde. Eine vormals intrinsische Motivation wird transformiert in eine extrinsische Motivation. Und wenn man den extrinsischen Motivator wegnimmt, dann verschwindet das Verhalten. Ja, bei den Jungs hat es sehr gut funktioniert. Auch Mädchen spielen Fußball, weiß ich. Ja. Nicht nur mal am Rande erwähnen. So. Ja, und äh, das ist also ein ganz interessanter Effekt. Ähm, Gibt es übrigens ähm, auch eine, eine schöne Fallstudie dazu, ähm, die geht zurück auf, auf ähm, Pissahat. Ja, Im Deutschen sagen wir mal Pizzahut. PISA Hut. Ja. hat! hat eine, eine Initiative gestartet vor etlichen Jahren. Ähm, wo auch wirklich namhafte Politiker äh, Schirmherrschaft übernommen haben. Wurde auch mal von, von Barack Obama hochgelobt. Ähm, worum geht's? es? geht darum, dass man festgestellt hat, dass Kinder in den USA offenbar selten Bücher lesen. Ja. ist nicht nur in den USA so. <lacht> okay, Kinder lesen ungern Bücher. Also hat man gesagt, jetzt müssen wir mal was tun. Und ähm, PISA hat, hat eine Ini Initiative ins Leben gerufen, und zwar im Jahr 1984. Also schon eine äh, sehr nachhaltige äh, Initiative. Und diese Initiative, die heißt Book It. Dieses Beispiel habe ich übrigens, das muss ich an der Stelle erwähnen, äh, aus einem Buch entnommen von Alfie Kuhn. Ähm, das ist ein amerikanischer Publizist der ein sagenhaftes Buch geschrieben hat. Vieles, was ich auch in meinem Podcast erzähle, habe ich auch aus diesem Buch. Das war für mich eigentlich die wichtigste Quelle. Das ist übrigens die Quelle, von der auch wahrscheinlich Dan Pink abgeschrieben hat. Äh, Dan Pink hat dieses Buch äh, fairerweise auch erwähnt. Äh, das Buch heißt Punished by Rewards und setzt sich sehr stark mit den Wirkungen von Anreizen auseinander. Und der Alfie Kuhn, der kommt ursprünglich eigentlich aus der, aus der Pädagogik. Und ist ein äh, bekannter Kritiker von, von Notensystemen ähm, und übersetzt natürlich diese ganzen Erkenntnisse, die wir daraus haben, auch auf die Arbeitswelt. Herausragendes Buch, also kann ich wirklich nur empfehlen, Alfie Kuhn, ähm, Punished by Rewards. Und, und da habe ich das her und habe mir das dann auch mal angeschaut im Web. Ähm, diese Initiative, die geht im Grunde so, ja, ähm, an der Initiative können Schulen teilnehmen. Ja? Und wenn jetzt also eine Schule an dieser Initiative teilnimmt, äh, teilnimmt dann passiert Folgendes. Die Lehrer äh, führen letztendlich mit ihren Schülern individuelle Zielvereinbarungen durch. Ganz ähnlich wie in Unternehmen. Und für diese Zielvereinbarungen gibt es auch Templates, Ganz ähnlich wie bei zielvereinbaren Unternehmen, wirklich, wo man dann, wo ein Lehrer mit einem Schüler vereinbart, also John, äh, so welche Bücher hast du jetzt vor, zu lesen? Schreib es mal auf, ja, dann schreibt man die Bücher so auf. Und ähm, am Ende wird dann der Schüler gefragt, und oh, hast du die Bücher auch gelesen? Warum ging es in den Büchern und so? Ja. Und wenn dann der Schüler brav seine Ziele erreicht hat und die Bücher gelesen hat, dann bekommt der Schüler ein Certificate. Und mit diesem Zertifikat kann dann der Schüler zu Pizza Hut gehen und sagen: Hier ist mein Z Z Zertifikat, jetzt kriege ich eine Pizza. So. Ist also ein richtiger extrinsischer Anreiz für das Bücherlesen. Ja, und und ähm, ja, das gibt es seit vielen Jahren. Und äh, spontan betrachtet wird man sagen: Wow, großartig. Ja? Das ist ja toll, wie so ein Unternehmen äh, wie Pizza Hut äh, hier eine, eine soziale Verantwortung übernimmt. Und tatsächlich auch ein Interesse zeigt, nachhaltig, ja, äh, um das Interesse der, der jungen Menschen an Bücherlesen ähm, zu zumindest mal zu wecken. Ne? so Irgendwann ist dann eine Gruppe von Psychologen hergegangen und hat diese Initiative untersucht. So. Und die haben sich mal die Initiative von allen Seiten angeschaut und haben zum Beispiel auch mal geguckt, was sind denn das für Bücher? die die Schüler lesen ja. und ähm, was die dann eigentlich nicht überrascht hat, war, dass die Schüler Bücher lesen, die dünn sind, ja, mit großen Buchstaben schnell zu lesen, also er wird kaum ein Schüler hergehen und da sagen, ah, ich lese jetzt mal die Bibel oder, oder so einen fetten Harry Potter, ja, oder irgendwie auch mal ein anspruchsvolles Buch, sondern eher so die kleinen Büchlein, ja, so. Weil es für die Wissenschaftler war es klar, also, also die, 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 die lesen nicht die Bücher um des Bücherlesens willen, sondern die lesen die Bücher um am Ende die, die, die die Pizza zu bekommen. Und der Alfie Kuhn, der hat das äh, irgendwann mal wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht. Der hat, das ist ein Originalzitat aus seinem Buch, der hat dann die Frage gestellt, do rewards motivate, also motivieren Anreize. Und er sagt, yes, of course, they motivate to receive the rewards. Die motivieren, um den Anreiz, die Belohnung zu bekommen. Das heißt, die Belohnung steht dann im Vordergrund. Wenn du das tust, dann bekommst du jenes. Und der Fokus liegt nicht mehr auf das, sondern auf jenes. Nämlich auf die Pizza. Und nicht auf das Buch. So. Und die Wissenschaftler, die kamen irgendwann zu dem äh, in zynischen Worten ausgedrückten Schluss, das Einzige, was Bucket am Ende geleistet hat, ist äh, Schüler, die eine Abneigung entwickelt haben, Bücher zu lesen und übergewichtig wurden. Ja? Also im Grunde all das, was man nicht will. Und es ist ja. ja schon mal interessant, äh, äh, mal etwas dann wirklich aus der psychologischen Perspektive äh, zu betrachten. Also diese einfache Idee, naja, wenn man Kinder zum Lesen bringen will, dann verspreche ich ihnen einfach eine Belohnung und dann lesen sie und dann ist doch alles gut. Ja? Nein, eben nicht. So. Ähm, also, wir müssen... Das Thema intrinsische Motivation, extrinsische Motivation wirklich als ein dynamisches Zusammenspiel betrachten, wo, wo das eine auf das andere in irgendeiner Art und Weise wirkt. Und äh, lasst uns da mal ein bisschen genauer drauf gucken. Also da gibt es ja viele Überlegungen. Ich, ich, ich habe neulich mal eine ganz interessante äh, Debatte verfolgt. Da ging es um das Thema Wikipedia. Wikipedia kennen wir alle, ne? die Online-Enzyklopädie. Und wie wir alle wissen, ist die Teilnahme an Wikipedia freiwillig. Und die... die ähm die Verantwortlichen für Wikipedia, die, die stellen sich natürlich ständig die Frage, wie schafft man es, dass Menschen freiwillig Beiträge schreiben, Beiträge korrigieren und so weiter und so fort. Und man hat schon festgestellt, dass, es, ähm, dass äh, der, der Anteil zwischen Beitragenden und Nutzern im Grunde so aussieht, dass ein ganz geringer Anteil von Nutzern von Wikipedia äh, letztendlich für den Inhalt von Wikipedia verantwortlich sind. Das sind ganz, ganz wenige Menschen, die für die Nutzung ja, von Wikipedia insgesamt verantwortlich sind. Äh, ich kann jetzt keine Zahl zählen, aber man kann sich das ja vorstellen. Ähm, und äh, natürlich ist so die Frage: Mensch, wie können wir Menschen dazu bringen, mehr sich aktiv einzubringen auf Wikipedia? Und da kommt natürlich immer so die Frage hoch: Ja. Hm, wäre vielleicht so ein extrinsischer Anreiz gut. Und die haben sich bis heute entschlossen, das nicht zu tun. Also keinen wir, monetären Anreiz anzubieten. Man könnte ja sowas machen. Man könnte ja sagen, wenn du einen Beitrag gestaltest, der so und so viele Worte umfasst und dann von so und so vielen Leuten gelesen wird oder, oder geliked oder keine Ahnung, liken kann man ja nicht, aber dann bekommst du einen, einen von mir aus minimalen Bonus, nochmal so einen Anreiz. Ja, also, darüber kann man ja sich mal Gedanken machen. Ganz spannend fand ich dann, dass die, die äh, Verantwortlichen bei Wikipedia sich einfach mal umgeschaut haben. Die haben das richtig gemacht, nämlich die haben sich mal Evidenzen geholt. Die haben sich mit der Forschung beschäftigt, so wie man das eben tun sollte, ja, evidenzbasiert. Und haben mal vergleichbare äh, Programme, Initiativen angeschaut und. Ähm, da gibt es zum Beispiel etwas anderes, Es geht im Grunde in eine ähnliche Richtung, etwas was wir auch alle kennen, nämlich das Thema Blutspenden. In vielen Ländern ist es so, dass man fürs Blutspenden kein, kein Geld bekommt ja Also, ich habe das auch gemacht als Student, äh, da bekommt man dann am Ende ein, ein, ein Wurstbrot. <lacht> Aber mehr aus medizinischen Gründen. Also, es ist ein schlechter Deal, zu sagen, ach, ich spende Blut, weil dafür kriege ich danach eine Butterbrezel oder sowas. Das ist ein schlechter Deal, medizinisch betrachtet. Ähm so, und... Ähm da gab es natürlich auch die Überlegung, als man festgestellt hat, dass die, die, der, der, die Anzahl der freiwilligen Blutspender zurückgegangen ist, dass man gesagt hat, Mensch, vielleicht könnten wir ja doch irgendwie einen monetären Anreiz ausloben. Ja? So ähnliche Überlegungen wie bei Wikipedia, die haben das dann gemacht. Und die Überlegung äh, ist ganz einfach und vielleicht auch naheliegend und, und auf den ersten Blick auch gar nicht so dumm, nämlich zu sagen, ja, also natürlich, die Leute sind intrinsisch motiviert. Also das haben wir schon mal. Ja, mal intrinsisch motivierte Leute. Und, und jetzt packen wir einfach noch was obendrauf. Weil dann haben wir nämlich intrinsische Motivation plus extrinsische Motivation. Und die, und die Summe ist dann insgesamt etwas höher. Ja? Das klingt ja logisch. Also, dann betrachte ich die, die Gesamtmotivation äh, als eine Summe von intrinsischer Motivation plus extrinsischer Motivation. Und ähm, tatsächlich wurde dann festgestellt, dass, wenn man diesen extrinsischen Anreiz dazu packt, sozusagen oben drauf packt, dass ich dann nicht mehr Motivation habe, sondern dass die. die die Zunahme in extrinsischer Motivation zu Lasten der intrinsischen Motivation geht und dadurch sozusagen die Gesamtleistung vermindert wird, weil ja extrinsische Motivation eine, eine geringere Wirkung hat als die intrinsische Motivation. Und äh, das, das, das ist ganz interessant, dass man das mal aus der Perspektive so sehen kann und, und äh, in meinen Vorträgen vergleiche ich das ganz gern auch mit, mit mit, äh, mit einem alltäglichen Beispiel. Und vielleicht kann man das so sehen, es ist nicht ganz super wissenschaftlich, aber umso einprägender. Also, äh, viele Menschen trinken gerne Wein. ja Ein Wein ist was Schönes. Ne? Wein, einen schönen Wein. So, ja, so abends, so, so zu einem geselligen Beisammensein, ein Glas Wein. So, Wein ist gut. Wein ist schön. Wasser ist auch gut. Ja? Also, wir trinken doch gerne mal Wasser. Also, wenn man Durst hat, dann trinkt man Wasser. Wasser ist schon auch echt gut. Ist nicht so edel jetzt wie Wein, aber Wasser ist auch gut. Und jetzt kann ich ja hergehen und sagen: Jetzt habe ich hier so mein schönes Glas Wein und jetzt schütte ich da so also richtig teuren, sagen wir mal. Ja? Was immer das für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer bedeutet, ne? das wird es sicherlich Unterschiede geben. Ja. Und jetzt gehe ich her und schütte in mein Glas Wein noch einen Schluck Wasser rein. Und ich sage, jetzt veredle ich den Wein, indem ich jetzt noch etwas dazu schütte, nämlich Wasser. Was ist auch gut? Und, und jetzt habe ich Wein und Wasser. Beides doch besser als nur Wein. Jetzt habe ich Wein und Wasser noch oben drauf. Und jetzt äh, ist das Ganze noch besser. Und spätestens jetzt schüttelt es jeden äh, Weinkenner, äh, weil er sagt, nein, äh, ja, das Glas wird danach ein bisschen voller. Oder wenn ich ein bisschen weniger reinschü äh, Wein reinschütte für ein bisschen mehr Wasser, habe ich äh, die gleiche Menge vielleicht. Äh, das, 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 das Wasser geht zu Lasten des Weines. Also das Billigere geht zu Lasten des, Be des Teureren. Das Schwächere geht zu Lasten des Hochwertigeren, des Stärkeren. So und genauso ist es mit der extrinsischen Motivation, der intrinsischen Motivation. Ob es genauso ist, muss ich jetzt zurückhaltend sein. Ist das wissenschaftlich jetzt so wirklich erst rein und kann man da so? Ich habe jetzt da auch kein, keine unmittelbaren äh ja, es gibt natürlich empirische Evidenzen, die ich jetzt auch schon geschildert habe, aber ob das die, die, die Theorie in Gänze ist, das weiß ich nicht, aber zumindest erklärt diese Sichtweise doch etliche Phänomene. Also, dass man eben sagt, naja, also wenn ich schon intrinsische Motivation habe, den Wein, und ich fange jetzt noch an, extrinsisch zu motivieren, dann habe ich nachher nicht mehr Motivation, sondern ich habe intrinsische Motivation plus etwas extrinsische Motivation und die Gesamtmotivation ist dann einfach geringer. So. Und wenn ich dann die extrinsische Motivation wegnehme, dann habe ich nur noch vielleicht ein kleines bisschen intrinsische Motivation übrig. Das sind dann die Jungs, die sagen, naja, also für 10 Cent spielen wir keinen Fußball mehr. Ja, also das ist ungefähr so das, das, das Zusammenspiel. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt komme ich zurück zu Bucket, wenn man Kinder hat, die gerne Bücher lesen, und man fängt jetzt an, denen fürs Buchlesen noch eine Pizza auszuloben. Dann werden die ihre Aufmerksamkeit weglenken von dem Buch an sich als, das Lesen als erfüllende Aktivität und werden ihre Aufmerksamkeit hinwenden zur Pizza. Und wenn man die Pizza wegnimmt, dann, verlieren, Nicht ganz verlieren, aber dann vermindert sich der Grund für sie überhaupt noch, Bücher zu lesen. Ja. Weil sie durch die Pizza lernen, wofür sie eigentlich lesen, nämlich der Pizza wegen. Und das ist der Effekt. Man kann jetzt diesen, dieses, dieses Anreize geben ein Stück weit in die Richtung machen, dass man sagt, der Anreiz muss konkurrent sein zur Tätigkeit an sich. Das ist möglicherweise der einzige Ansatz, der tatsächlich funktioniert. Im Falle von Bucket oder im Falle von, von Bücherlesen äh, würde das ganz einfach bedeuten zu sagen, für jedes Buch, das du liest, bekommst du ein anderes Buch geschenkt. Das ist jetzt für Eltern der Tipp. Ja? Für jedes Buch, das du liest, bekommst du ein anderes Buch obendrauf. Ja. Dadurch bleibt, sozusagen, äh, da, dazu, dadurch bleibt sozusagen das Erleben, dass die Aktivität an sich der Lohn ist, erhalten. Ja? Und ich zerstöre dadurch eben nicht die vorhandene intrinsische Motivation. So, das ist also ein ganz interessanter Zusammenhang, den man vor Augen haben sollte. Dieses Beispiel von Pissa hat mit der Initiative Bucket, zeigt nochmal einen anderen Zusammenhang, über den ich jetzt im Folgenden reflektieren möchte. Und zwar, um es mal einfach auf den Punkt zu bringen, geht es ja immer wieder um den Zusammenhang, tue dies, dann bekommst du das. Ja? Tue dies, dann bekommst du das. Dies ist die Aktivität und das ist die Belohnung. Ja? Räum dein Zimmer auf, dann bekommst du ein Marshmallow. Tue dies, dann tue das. Wenn man das tut, dann wird dies, die Aktivität, automatisch negativer wahrgenommen. Was bedeutet das? Menschen denken offenbar, dass wenn sie für etwas eine Belohnung bekommen, dass dieses Etwas, diese Aktivität offenbar so schlimm sein muss, dass man dafür auch noch belohnt werden muss, damit man sie tut. Also hier geht es jetzt wirklich um diese Hypothese, nämlich dass Belohnung aus einer Aktivität etwas Negatives macht. Oder ich habe ja in der ersten Episode aus dieser kurzen äh, Lohn- und Anreizserie äh, habe ich ja berichtet, von äh, was berichtet? ich habe ich hab wiedergegeben die Geschichte von, äh, von Thomas Sawyer aus dem wunderbaren Buch von Mark Twain. Und da war die Schlussfolgerung, von Mark Twain tatsächlich, dass wenn man Menschen für etwas bezahlt, dass sie etwas tun, dann wird für diese Menschen das, was sie tun, Arbeit. Ja? Also Geld, Belohnung, Macht aus einer Aktivität ist Arbeit. Und ich möchte es jetzt mal an ein paar Experimenten auch darstellen, ein paar klassischen Studien. Und hier kann ich wieder den bereits genannten Uh, Wissenschaftler namens Lepper uh, zitieren. Lepper und seine Kollegen, die haben in den 80er Jahren eine ganze Reihe von interessanten Experimenten durchgeführt und das Paradigma war im Grunde immer das Gleiche. Ja? Man hat also Kindern gesagt, bevor ihr mit A spielt, müsst ihr mit B spielen. Ja? Bevor ihr mit A spielt, müsst ihr mit B spielen. Also was könnte das jetzt sein? Ich übersetze das jetzt mal. Ja? Bevor ihr Fußball spielt, müsst ihr vorher Mensch ärgere dich nicht spielen. Ja? Bevor ihr Fußball spielt, müsst ihr zuvor Mensch ärgere dich spielen. Erst wenn ihr Mensch ärgere dich gespielt habt, dann dürft ihr danach Fußball spielen. Der anderen Gruppe hat man gesagt, bevor ihr Mensch ärgere dich spielt, müsst ihr vorher Fußball spielen. Also genau umgekehrt. Den einen hat man gesagt, bevor ihr A macht, müsst ihr B machen. Und den anderen hat man gesagt, bevor ihr B macht, müsst ihr A machen. So. Und zwei Wochen später hat man die gleichen Kinder dann gefragt, so, was wollt ihr denn lieber spielen? Und das war jetzt eben in den beiden Gruppen unterschiedlich. Also, ich übersetze es, damit man sich das besser vorstellen kann. Wenn man Kindern sagt, bevor ihr Fußball spielt, müsst ihr vorher Mensch menschärgerig spielen, dann mögen die Mensch dich nicht mehr so sehr wie Fußball spielen. Umgekehrt, wenn man denen sagt, bevor ihr Mensch ärgere dich spielt, müsst ihr vorher Fußball spielen, dann mögen sie Fußball nicht mehr und Mensch ärgere dich mehr. Ja? Weil irgendwie offenbar die Kinder daraus gelernt haben, ja? so implizite Annahme, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aha, wenn wir erstmal A machen müssen, um dann B machen zu dürfen, dann ist offenbar A die Arbeit und B ist das Vergnügen. Ja? So, oder es äh, gab ein anderes Experiment auch aus den 80er Jahren von Birch und, und Kollegen, äh, schreibt sich Birch. Ja. Und äh, der hat äh, Folgendes gemacht. Der hat also Kindern ein Getränk angeboten, ein, ein bekanntermaßen türkisches Getränk, das den Kindern aber nicht so bekannt war. Also sie haben ganz bewusst ein Getränk ausgesucht, äh, das, das den Kindern nicht bekannt war, äh, nämlich Kefir. Ja, Kefir. Und äh, man hat jetzt drei... Randomisierte Gruppen gemacht. Der einen Gruppe, also der ersten Gruppe, hat man gesagt: Ey, trinkt's einfach, okay? Guck mal, hier, Käfir, trink's einfach. Der zweiten Gruppe hat man gesagt: Hey, guck mal hier, Käfir. Ihr werdet es lieben. Ja, You'll love it. Und der dritten Gruppe hat man gesagt: Ey, wenn ihr das trinkt, dann kriegt ihr, ein, jeder von euch, ein Kinoticket. Eine Kinokarte. So. Ja, also, ähm, das sind meine drei Bedingungen. Trink einfach, erstens. Zweitens, ihr werdet es lieben. Drittens, ihr bekommt eine Belohnung, wenn ihr es trinkt. So, und nach einer gewissen Zeit hat man eben die Kinder gefragt: Und äh, wie schmeckt euch so, Käfir? Ne? So auf einer Skala von 1 bis 10. Ja? Und die Gruppe 1 und 2, ja, die, die mochten das dann, ja? die fanden das gut, die, die dritte Gruppe überhaupt nicht. Ja? Interessant, ne? Nur weil man eine Belohnung ausgelobt hat dafür, dass sie das Ding trinken, deshalb mögen sie es nicht mehr. Man kann hier durchaus auch ein, ein, ein klassisches Experiment zitieren, das eigentlich nie in dem Zusammenhang zitiert wird, aber ähm, das natürlich im Grund jeder Psychologe kennt und das so ein Stück weit in diese Richtung geht. Nur eben die Erklärung ist ein bisschen andere. Worauf ich hinaus möchte, ist äh, auf einen echten, absoluten Klassiker der Psychologie Nämlich das Experiment, eines der klassischen Experimente des großen Leon Festinger. 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 Leon Festinger kennt man aus der Dissonanztheorie. Die hat er begründet. Muss man jetzt nicht im Detail erklären, was das ist. Dissonanz, das ist einfach so ein, ein wahrgenommener Widerspruch. Wenn ich zum Beispiel das eine tue und das andere aber denke. Also wenn ich Widersprüche erlebe in meinem Leben, ist eine Dissonanz und Festinger hat sich eben mit der Frage beschäftigt, wie gehen Menschen mit Dissonanzen um? Und äh, er hat natürlich Experimente durchgeführt, in denen äh, Versuchspersonen dann Dissonanz erlebt haben. Und ich will es mal dieses klassische Experiment aus dem Jahr 1959 wiedergeben. Und zwar werde ich das jetzt paraphrasieren. Ja? Ich werde das so ähm, ein Stück weit in die heutige Zeit übertragen. Es geht auch nur um das Paradigma. Und wie sieht das Paradigma aus? Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Ja, man hat also wieder zwei Gruppen, ja? wie so häufig in Experimenten. Ja? Zwei Gruppen. Beide Gruppen von Studenten, von Studierenden, mussten eine Aufgabe erledigen. Ja, ich reduziere das Ganze jetzt mal. Es war ein bisschen komplexer, aber letztendlich war es so, die mussten einfach eine Aufgabe erledigen. Und diese Aufgabe war objektiv langweilig. Wirklich langweilig. Was ist zum Beispiel eine langweilige Aufgabe? Eine langweilige Aufgabe ist zum Beispiel in einem Text »Alle Os zählen«, die Zahl dann auf einen Zettel äh, schreiben und dann diesen Zettel nehmen, zerknüllen und wegwerfen. <lacht> ja, so. Gut, der letzte Teil, den kann man weglassen. Einmal nur was extrem Langweiliges. Also wirklich. So, mussten die tun. So. Und dann kamen die also raus aus dem Experiment, nachdem sie diese langweilige Tätigkeit hinter sich gebracht haben. Und ähm, dann wurde der einen Gruppe gesagt, okay, ihr habt ja jetzt diese Aufgabe erledigt, ja, okay, prima, dafür bekommt jeder von euch ein Euro. Eine Stunde langweilige Tätigkeit, hier ein Euro. Also eine geringe Belohnung. Okay. Der anderen Gruppe wurde gesagt, und wie gesagt, ich rechne das jetzt ein bisschen um, das waren damals andere Beträge. Das spielt aber gar keine Rolle. Der anderen Gruppe wurde gesagt, okay, ihr habt jetzt diese Aufgabe erledigt, okay, kriegen Sie 100 Euro. Ja. So, die einen haben also eine geringe Belohnung bekommen und die anderen eine hohe Belohnung. Für ein und dieselbe objektiv langweilige Tätigkeit. So, und dann fanden die Versuchspersonen sich später wieder in einem anderen Setting äh, wieder, und wurden von einem Assistenten letztendlich gefragt, sagen wir, äh, sagen wir mal kurz eine Einschätzung, äh, wir brauchen euer Feedback. Äh, wie spannend war denn die Aufgabe? Ja, wie spannend war die Aufgabe? Und jetzt könnte man denken... Ähm, naja, also wenn ich viel Geld für etwas bekomme, dann denke ich doch sehr positiv über die Aufgabe, denke ich, oh, schon ist super Aufgabe, ich meine, immerhin habe ich 50 Euro, äh, 100 Euro dafür bekommen und die anderen, ah, ich habe nur 1 Euro bekommen, Was oh, für eine miese Aufgabe. <lacht> ja. Genau, Gegenteil war der Fall. Also diejenigen, die kein oder eine ganz geringe Belohnung bekommen haben. Die haben gesagt danach, ja, also, eigentlich ganz so, ja, also ganz interessant eigentlich. Ja, das war ganz gut, ne? Also, die haben diese Arbeit vergleichsweise positiv bewertet. Und diejenigen, die 100 Euro bekommen haben, also eine hohe Belohnung, die haben nicht gesagt, also, die Aufgabe war eine absolute Katastrophe, ja. Geht gar nicht. Und Leon Festinger hat es im Grunde so erklärt, dass er gesagt hat, naja, also ich meine, was die Versuchspersonen natürlich versuchen, ist, sie versuchen, ihre Dissonanz zu reduzieren, weil ich meine, wenn ich eine langweilige Tätigkeit mache und ich äh, bekomme nur einen Euro, dann stimmt doch was nicht in diesem Bild. Also, das passt nicht zueinander. Eine Stunde äh, Langeweile und dann ein Euro. Und diese Dissonanz kann ich natürlich nur dadurch reduzieren, indem ich die Aufgabe aufwerte und sage, naja, war nur ein Euro, aber ne, immerhin, also ich meine, oh, eine gute Gedächtnisaufgabe war gar nicht so langweilig. Ja, Ganz gespannt. Also, also wenn ich so drüber nachdenke, also, ich, oh, ganz recht, cool. Also wirklich. Ne, so, ja. Und diejenigen, die nur eine hohe Belohnung bekommen haben, die haben, gesagt, also, die haben keine Dissonanz erlebt. Die, die, die konnten frank und frei sagen, naja, also ganz ehrlich, eine äh, miese Aufgabe, super langweilig aber macht ja nichts, ich habe 100 Euro bekommen also alles fein ja. so. äh. ähm. So. Ähm. das ist natürlich nochmal äh, eine, eine andere theoretische Erklärung ja? für ein Phänomen, dass wenn ich eine hohe Belohnung für eine Tätigkeit bekomme dann erscheint mir die Aufgabe als sehr unattraktiv oder ich kann mir erlauben, diese Aufgabe als sehr unattraktiv wahrzunehmen, ohne in irgendeiner Form einen inneren Widerspruch zu erleben. Ja, also für die Praxis heißt das ganz konkret, äh, für, die, für die Eltern, ja, von Eltern, von Kindern. Ja. Ähm, ihr dürft zum Beispiel niemals Folgendes machen: nämlich, dass ihr sagt, also bevor ihr mit den anderen Kindern spielt, müsst ihr aber erstmal mit dem Patrick spielen. Ja. Wenn man das tut, dann macht man Patrick zum Feind. Ja? Die Kinder werden nicht denken, ja, was ist falsch mit dem Patrick. Ja? Äh, der ist also die Voraussetzung dafür, dass wir dann mit den anderen Kindern spielen dürfen. Ja? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also ist Patrick offenbar die Arbeit und die anderen Kindern das Vergnügen. Ja? Das ist so ein Fall, der die Sache nochmal schön alltäglich veranschaulicht. Also, das war eine weitere Hypothese, über die ich äh, berichten wollte, von der ich berichten wollte, ne? dass Geld eine Auswirkung hat auf die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe. Eine Belohnung wertet eine Aufgabe ab. Ja? Das ist sozusagen die Schlussfolgerung an dieser Stelle. Und äh, ich denke, jetzt wäre es mal wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und das mache ich jetzt auch. Äh, es werden also drei Episoden und ich werde dann in der nächsten Episode, das ist dann die vierte zum Thema Lohn und Anreiz, äh, auf eine, eine letzte Hypothese eingehen. Da geht es dann um äh, individuelle Belohnung in Gruppenkonstellationen für die Praxis nicht unrelevant. Ja? Und dann werde ich auch in der nächsten Episode auch nochmal rückblickend eine Art kurze Zusammenfassung über alle vier Episoden liefern. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein an der Stelle und ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören.